0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 27 сентября на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней передаче. 1938 год. 31-летний сотрудник реактивного научно-исследовательского института Сергей Королев приговорен к 10 годам заключения за участие в антисоветской террористической и диверсионно-вредительской троцкистской организации, а также за срыв сдачи новых образцов вооружения. Работая в институте, Королев уже в 1937 году видел, что вокруг него сгущаются тучи. Были арестованы лучшие научные руководители, и в рядах НИИ среди обычных сотрудников начинаются чистки. Королева понижают в должности. Из руководителя группы он переведен в старшие инженеры. Его обвиняют в политических грехах, не ходит на собрания и демонстрации сторониться общественных дел. В конце 1937 года Сергей хотел вступить в парню, однако в приеме даже вреды сочувствующих отказали. В июле 1938 года его арестуют. Судебное разбирательство займет 15 минут. Подсудимого по существу его работы в Реактивном научно-исследовательском институте никто не спрашивает. В заключении сначала на пересылке, а после в различных шарашках конструктор проведет 6 лет. Королев будет освобожден в 1944 году и реабилитирован в апреле 1957. Кто из наших ученых способен возглавить эту важнейшую работу? Почему молчите, товарищ Глушко? Есть такой специалист. Вас это удивит. Он был приговорен к сроку и сидит как враг народа. Сергей Королев. Говорят, что до самых последних дней любимой поговоркой Сергея Королева была фраза «шлепнут без некролога». 1960 год. В Москве строится современный телецентр. Заложены первые железобетонные блоки в основании Останкинской телебашни. Вот это башня общесоюзного телецентра имени 50-летия октября. Само строительство начнется лишь через три года. Намеченный срок – ноябрь 1967 Именно к юбилею революции должны быть сданы все объекты телевизионного центра. Сначала предлагают конструкцию, совершенно иную от той, которую мы видим сейчас – Первая конструкция была похожа скорее на башню Эйфеля. Но инженер Николай Никитин представил комиссии оригинальную заявку. А защищая свой проект, доказал, что предложенный им конусообразный вариант в разы прочнее всех остальных. Расчетная высота башни составляет 533 метра. На тот момент это было самое высокое в мире сооружение. Причем башня должна была не только выполнять функции гигантского телерадиопередатчика. На высоте 337 метров на башне находились смотровые площадки и ресторан «Седьмое небо», состоявший из трех залов этажей бронзового, серебряного и золотого. Вот вы мне в разговоре говорили о том, что э, эту вышку можно э, сравнить с высокоточным станком. Кто это говорил об этом и почему это так? Но это слова были сказаны с автором проекта Борисом Алексеевичем Злобиным, что это сооружение можно сравнить, понимаете, с станком или с машиной, потому что здесь очень большая точность, и... Минимальные допуски, плюс-минус, понимаете, до 5 миллиметров. В ноябре 1967 года на момент торжественного открытия телебашни работы не были завершены, и было принято компромиссное решение. 4 ноября с башни впервые ушел телевизионный сигнал, 5 был торжественно подписан акт Государственной комиссии о сдаче в эксплуатацию первой очереди аппаратно-студийного комплекса, в состав которого входила телебашня, а вторую очередь сдадут через полтора года, 26 декабря 1968 Только на поворот в всех городских антенн в сторону новой телебашни потребуется около двух месяцев. В 1969 году открываются смотровая площадка и ресторан. Год 1991, 27 сентября. Прекращает свое существование комсомол. Его судьба решается на 22-м чрезвычайном съезде ВЛКСМ. Перед его началом, началом съезда, у здания, где проходит собрание, собираются активисты. У них в руках флаги. Некоторые держат плакаты. Комсомол не убьешь. Вы не хотите дать комсомолу умереть. А вот э, как вы видите сами будущее комсомола? Кто за вами пойдет? Или вернее, кто останется с вами? Ну, с нами останутся, я думаю, рядовые комсомольцы, которым нужна эта организация. Рядовые комсомольцы, которые на заводах, на фабриках, интересы которых необходимо защитить. Очевидцы рассказывали, что еще перед началом заседания все было понятно. Настроение подавленное. Многие, кто раньше выступал как яркие комсомольские агитаторы, теперь сидят молча. Перед съездом была попытка поговорить с Горбачевым. Ведь именно он еще год назад на 21-м съезде комсомола высказывался за сохранение организации. Комсомольские организации рассматриваясь как предаток партии. Были во многом лишены реальной самостоятельности. Все это должно уйти в прошлое и уже в значительной мере преодолено. Перед последним комсомольским съездом Горбачев говорит, что предоставляет право ВЛКСМ самому решать свою судьбу. Бюро ЦК ВЛКСМ на неочередном чрезвычайном съезде предлагает свой вариант – Правоприемником комсомола становятся субъекты федерации и местные организации, между которыми распределяется большая часть собственности. На этом и решают реорганизация ВЛКСМ через разделение. Съезд принимает соглашение о создании координационного совета, которому поручалось в течение 10 месяцев вести переговорный процесс о сотрудничестве между молодежными организациями независимых государств с целью возможного создания межреспубликанных молодежной структуры. Но никаких реальных действий к этому сделано не было. 2001 год. В пику уже существующим женским коллективом группе «Блестящие и Стрелки» украинский продюсер Дмитрий Костюк собирает группу Gra. Спустя год 27 сентября 2001 выходит их первый альбом «Попытка номер пять». Все 11 песен для «Виагра» записал Константин Меладзе. Подальше. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 27 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».